0: Olá, eu sou a Verusca.
1: E eu sou a Joana. Bem-vindas e bem-vindos ao podcast Jornada da Liderança à Luz do Propósito, que nasceu do sincero desejo de colocar luz às jornadas que foram guiadas por um propósito claro. Toda semana uma história contada sobre uma trilha pela qual todos nós podemos caminhar e nela o destino é o sentimento de realização.
0: E hoje a gente tem o prazer aqui de receber... Uma pessoa que é muito querida para mim, principalmente, né, que faz parte da minha jornada de liderança, inclusive, o João Migliaccio. O João ele é executivo de RH, tem mais de 26 anos aí de atuação em grandes organizações como Bosch, Manpower, Vale e atualmente é executivo de RH no Grupo Petrópolis. O João é graduado em administração, com pós-graduação em relações trabalhistas e sindicais e MBA em gestão executiva de operações. Mas mais do que isso, o João é um apaixonado por pessoas e considera a área de RH uma área estratégica, pois é a área que apoia e patrocina a evolução dos negócios. E ele também é um defensor do engajamento e da melhor experiência dos colaboradores. Seja bem-vindo, João. Prazer ter você aqui com a gente.
2: Obrigado, obrigado pelo convite. Obrigado, Berusca. Obrigado, Joana. Prazer estar aqui com vocês. Falar um pouquinho de mim, falar um pouquinho de carreira, falar um pouquinho de gente, de pessoas. Apaixonado realmente por isso. Acho que é o que conecta e nos nos move aqui no dia a dia para cuidar e ajudar os líderes a serem melhores líderes, as pessoas melhores atendidas e os negócios com os melhores resultados.
0: Perfeito, que bom, que bom. Eu acho que as pessoas vão adorar esse episódio porque com certeza vão rir também. <risos> É impossível, é impossível conversar com o João e não dar risada. Então, <risos> se preparem. <risos> Bom, João, a primeira pergunta que a gente gosta de fazer aqui no podcast e que você pode tomar o tempo que você quiser, né, com riqueza de detalhes, inclusive, a gente pede para que os nossos convidados nos levem para um momento. né? Então, você também, a gente vai pedir para você nos levar para um momento em que você disse sim para a sua jornada de liderança. O que estava que acontecendo nesse momento? O que, que você estava enxergando que ninguém estava enxergando? O que, que você estava sentindo? Conta para a gente.
2: Muito bem. Eu lembro dessa data, né? Foi eu tinha mais ou menos uns 25, 26 anos por aí, quando eu passei a ser líder. E, e esse momento foi interessante porque eu trabalhava numa área, né, era um departamento pessoal na época, enfim, e atuava junto com várias outras pessoas, né? E eu comecei a perceber uma oportunidade de fazer diferente aquela atividade que era feita é, no cotidiano lá da, da, daquela área, especificamente. Então, por exemplo, o processo de admissão que nós tínhamos lá na época, ele durava é, muito tempo atrás, enfim, com muitos papéis, hoje é muito tecnológico, mas antigamente muito papel tal, durava quase 15 dias para fazer um processo de, de admissão no sistema, né? A gente contratava muitas pessoas, era um volume muito alto de gente contratada, enfim. E eu comecei a olhar para aquilo e falei assim, acho que dá para melhorar isso aqui. Aí fui melhorando, melhorando, e caiu para três dias, né? Então o pessoal, poxa, melhorou o processo de admissão. Aí eu fui fazer a integração. Quando eu fui fazer a integração com a galera, com o pessoal, né? Tinha muita gente lá. Eu lembro como se fosse hoje, né? Cheguei com aquele carrinho cheio de SRE, que são as fichas de registros, né? Cheio de foto naquele grampinho, né? No clipezinho, e a foto tinha que ser colada porque o camarada tinha que saber se a foto era dele mesmo, lá no documento, para colar depois. Aí o carrinho caiu no chão. Quando o carrinho caiu, o carrinho, o carrinho caiu no chão, o que aconteceu? Os FREs e as fotos saíram, ficaram perdidos. Eu tive que achar depois quase 400 pessoas quem que era a foto, quem que era a pessoa. E aí eu, tro eu trazia leveza para o processo, né, para o dia a dia, fazendo integração para o pessoal. Por exemplo, tinha que falar de integração, e nesse momento de integração tinha um fato que a gente falava lá para o pessoal, que era o auxílio funeral, né que é muito difícil de falar pô, auxílio funeral por acabei de chegar na empresa, vou falar de auxílio funeral? O que que eu fazia, né? Eu falava, galera, agora é o seguinte, né? Benefícios, aí eu apresentava lá benefícios. Quando eu começava a falar de benefícios, tinha o auxílio funeral, eu falava assim, olha, você que tá na praia nadando de sunga lá bacana, e de repente viu que não dá mais pé, vai morrer afogado, fique tranquilo. Vá na boa, não deixe ninguém com problema, com dívidas, porque agora você tem o auxílio funeral. Então isso aí ajudava, pelo menos só trazer um pouco mais de leveza no dia a dia. E aí perceberam que eu tinha aí uma condição, de talvez administrar um pouco mais o meu tempo, o meu dia, e me colocaram para administrar ou recursos humanos. E aí foi difícil, né? Porque eu saí do, daquela salinha com todo mundo, almoçava com todo mundo, né? E quando você vira líder, você fica tão sozinho, ninguém almoça com você, ninguém quer falar com você, então você fica tão isolado, né? E ali eu falei, nossa, é isso mesmo? Será que é isso mesmo? E aí eu percebi realmente que que a grande virada realmente de, da, da liderança que eu coloquei para mim como premissa foi a inversão da pirâmide. Eu acho que é ali que foi que me ajudou, porque eu tinha para mim né, que eu, todo mundo trabalha para alguém. Então, quando você pega a hierarquia, aquela pirâmide lá no bico, na ponta, as pessoas trabalham, faz com que realmente as coisas aconteçam para que o líder tenha o resultado atingido. E quando eu percebi que eu tinha uma servidão muito bacana pelo trabalho e me colocaram como líder, eu falei, poxa, o que eu vou fazer agora? Não vejo, não tangibilizo mais o que eu faço, né? Tô com falta de tangibilizar. Virei, inverti a pirâmide e comecei a apoiar muito mais os colaboradores para desenvolver, para fazer a coisa acontecer. E aí foi quando eu me, me, me dei conta de quanto é grandioso realmente ser líder e, e quanto é gostoso ajudar as pessoas. E aí foi quando eu fui crescendo e fui tendo outros cargos e assim por diante. Ajudando nessa configuração, realmente de desbravar, né? E de, de desafogar todo o problema que tiver o gestor para que. O, lead, uh, o colaborador para que ele consiga fazer o trabalho. Por exemplo, olha que coisa interessante: você é um gestor, você tem um problema no seu notebook. A TI, para o gestor, dá lá 24 horas, né? Para o notebook estar tá funcionando. Para o colaborador, dá 36 horas, porque o cara tem um, né? O colaborador tem um cargo diferente, enfim. E aí tem uma responsabilidade menor, talvez, na visão da TI. eu falei assim: não, cara, é o contrário. O meu pode ficar 24 horas. 24 horas não, 24 dias, o, o, o meu colaborador tem que ser agora, eu preciso que ele tenha o um notebook funcionando. Né? Então, essa inversão da pirâmide faz com que realmente eu me conecte com a, com a nobreza realmente da liderança. E foi lá que eu pesquei realmente essa, essa ideia aí, de lá para cá, estou com 50 anos hoje, né? faço esse ano 50 anos, então, faz 25 anos é que eu estou nessa cadeira aí de, de gestão, de liderança, de RH, e eu gosto muito dela, acho muito legal, muito gostosa, muito prazerosa.
0: João, várias bolas levantadas para você, vai.
1: Eu ia falar isso, sim. Vamos começar a listar o que a gente vai sublinhar. João, a gente costuma dizer aqui né, que a gente sublinha coisas importantes que os nossos Ouvintes, né, quem está nos acompanhando aqui, pode decodificar como sinais desse propósito, claro. A luz que começa a iluminar a gente. E aí, do que você já compartilhou com a gente, a primeira coisa que me chama a atenção é a sua condição de trazer leveza para o ambiente, né? Acho que essa é uma das coisas que eu queria começar sublinhando. É evidente que eu quero falar da pirâmide e dessa nobreza da liderança que você mencionou, mas eu tenho para mim a hipótese de que sem essa leveza e essa, essa conexão que você tinha com o que as pessoas estavam sentindo, a inversão da pirâmide talvez não fosse possível. Então, você poderia contar um pouco mais o que, que você sentia e que te dava o um impulso para trazer a leveza? Você pode me dizer, talvez, que essa seja a sua característica, mas de fato tem um sentimento quando você entra... Em contato com como as pessoas vão se relacionar, de repente, com esse, com esse auxílio funerário ou, ou o clima, coisas que você está vendo e sentindo no ar. O que, que isso despertava em você? E por que a leveza era o caminho que você escolhia? para se relacionar e levar a mensagem que você precisava me levar para as pessoas.
2: Eu percebo assim, tem uma, uma condição de vida, né? Eu tenho, eu tive com seis anos de idade um, um, uma descoberta, na verdade com três anos de idade uma descoberta, né? Um problema no coração e com seis anos eu fiz uma cirurgia chamada tetralogia de Falou, que é o famoso sopro. São os principais problemas que podem ter o coração. Eu tinha os quatro, né? Então eu tive que ficar sem o coração por alguns algumas horas. Fizeram todo o todo um enxerto lá, né, enfim, no coração. E aí eu voltei. Então, eu tive uma nova oportunidade de vida. Quando eu fiz seis anos de idade, no dia 24 de agosto, eu faço, 18 anos, eu faço aniversário 18 de agosto. Então, 18 de agosto eu fiz seis anos, no dia 24 de agosto eu operei. Então, tem uma nova data de aniversário, que é 24 de agosto. Então, essa a paixão pela vida, como você falou, que é a essência, ela realmente ela contribui. Né? E não é a questão de ser extrovertido ou introvertido, não é isso. Né? Acho que também o introvertido ele tem toda a sua competência, a sua condição, tem até livros que apoiam né? o Poder dos Quietos e muito a, a pessoa a, a até a, a se desenvolver um pouco mais com isso. Mas quem já é extrovertido e tem essa chance de viver de novo, ajuda um pouco mais a você ter o tesão pela vida. Né? Olhando para isso e identificando que eu tenho condição de trazer um ambiente mais leve para que as pessoas se conectem melhor, porque o próprio ambiente, a própria, a própria situação do trabalho, ela já é mais difícil, ela já é mais pesada. Então, pode ser que as pessoas estejam naquela carreira não por escolha, pode ser que estejam por necessidade, por várias variáveis. Então, o que eu consiga fazer mais leve para fazer com que as pessoas percebam que existe uma oportunidade de fazer-se ir num trabalho surfar aquela onda daquele dia e fazer uma entrega bacana no final do dia, eu acho que isso que é o interessante. Porque a vida ela é um sopro, ela passa muito rápido. Então, se eu não tiver uma condição que eu possa viver bem, não adianta, né? Se eu não, se eu não tiver paixão por uma vida que eu sou capaz de viver, se eu não, não adianta. Se eu perceber que eu estou que eu vivendo uma vida menor do que aquela que eu sou capaz de viver, eu não vou ter paixão naquela vida. Eu vou ter paixão naquela entrega. Então, eu preciso trazer, no mínimo, isso. E quando você traz uma conexão com as pessoas e traz conversas mais difíceis de assuntos mais complicados e você já traz, e você tem uma leveza dentro de um ambiente, por mais que aquele assunto seja pesado, a pessoa vai entender que você está discutindo, sim, um processo não um CPF, porque se você estiver discutindo alguma coisa, você ainda tem um, um casamento funcionando, né? não chegou no litígio ainda, que é uma demissão, que é um processo de... De, de encerramento de contrato, você está discutindo uma relação, um trabalho, e a pessoa conecta com você numa leveza que ele fica mais incomodado de não ter entregado o processo por uma incompetência ou um problema que ele realmente não conseguiu fazer, do que exatamente uma situação que eu estou cobrando com mais pesado, mais exacerbado, que vai fazer com que ele perceba que, poxa, é, eu não vou fazer porque... É, eu não sei fazer, não vou fazer porque eu não tenho afinidade com você, porque você não é um líder carismático, porque você não é um líder realmente que se conecta comigo, que não tem uma empatia genuína. Então, essa desconexão automaticamente faz o um ambiente ficar é mais pesado. Então, eu vi, no ambiente mais leve, uma oportunidade de trazer mais resultados. Né? Tem vários artigos, né? felicidade que dá lucro e assim por diante, que faz com que as pessoas se conectem muito mais. Então, a paixão pelas coisas é muito maior que o engajamento. Eu acho que isso faz com que a gente consiga fazer as coisas acontecer. Porque o mais difícil é você achar aquele colaborador que rema com o cabo de vassoura, né? Porque não leva nem o peso dele. Então, como é que você vai achar essa pessoa, né? Então, assim, é muito importante que você tenha todo mundo conectado para um propósito. E essa leveza no dia a dia é o que faz com que eu acredita, que eu acredite realmente que as coisas aconteçam. Tem conversa difícil? Tem. São difíceis, às vezes, você chegar e realmente dar uma notícia para um colaborador que, que, que ele não espera ou que realmente não está contento do que ele, do que ele é o mesmo no dia a dia, isso vai acontecer. Só que se você tiver uma conversa mais constante e você conhecer as pessoas, eu acho que isso ajuda. Tem um amigo meu, que também é amigo de vocês, nosso amigo Nélio Bilatti ele me ensinou uma vez o seguinte, atrás do Ciclo do Soleil, tem alguém perguntando para o camarada, are you ready? Você está pronto? Ele fala sim ou não. E se ele falar sim e aquela pessoa sensitiva entender que ele não está pronto, ele vai perceber que ele não deve ir lá para o picadeiro. Então, ele vai tirar aquela pessoa. Como é que ele tão, é, é tão conectado a uma pessoa para o ponto de dizer que ele não está pronto para ir para um espetáculo? E a pessoa está vestida para o espetáculo. É porque existe uma leveza, ali, existe uma conexão. E sem essa leveza, você não se conecta. Você não conhece. Porque as pessoas que não riem, não têm essa leveza, ela não, é, ela, não, ela não é verdadeira no dia a dia. Então, se ela não é verdadeira no dia a dia, você não vai perceber quais são os problemas que ela tem. Então, eu preciso ter um ambiente mais leve para as pessoas se conectarem ao ambiente e eu entender se existe um problema ali para que eu possa corrigir para ter um melhor resultado. Porque, se eu não perceber isso, eu não vou ter o um resultado. E quem faz os resultados são as pessoas. E quem cuida das pessoas são os líderes. Eu penso muito nisso, por isso que eu acho que o um ambiente leve. E eu trabalho muito nessa linha para que realmente eu consiga entender quais são os, os problemas das pessoas e como é que eu posso ajudar no dia a dia para fazer com que a Perão Divertida funcione.
1: Eu espero, sinceramente, né, que, que as pessoas voltem e ouçam de novo. <risos> Porque, gente, é o que eu vou fazer. Porque, assim, você descreve, João, uma liderança sistêmica. Você parte do sentimento, você parte da relação para chegar à estratégia. Isso é fantástico. Por que, que é fantástico? Você traz como base da inspiração e da relação a vida, a sensação de vida, que começou ali com, com a sua gratidão por esse segundo aniversário, esse lembrete constante que você te, teve e que você traz também para o ambiente de contato com a vida. Né? E a liderança em contato com a vida é uma liderança que naturalmente flui melhor nas relações porque tá em contato com as sensações que são naturais da vida e qualquer coisa que não é não não seja natural da vida precisa sair da frente né para que que os resultados possam acontecer mas o que eu fico pensando João é que você é uma peça rara né ele é uma
0: peça rara
1: <risos> assim claro né e é, todos nós podemos ter contato com a vida mas é tão fácil se esquecer como que foi na tua trajetória, João, começar a influenciar outras lideranças ou a cultura organizacional com esse contato com a vida, com esse clima leve, com esse outro lugar de enxergar as condições para atingirmos um resultado? Porque por vezes a organização vira um apontar de dedos e um eterno resolver de problemas com sensação de problema e não com sensação de relacionamento e conexão e contato com a vida, né? Então, como é que foi isso? Sempre foi assim? Você sempre conseguiu chegar espalhando essa alegria?
2: Como é que aconteceu? Quando, quando você tem uma percepção, não é... É que assim, é muito, é muito sensível, porque pode, pode conotar arrogância, pode conotar prepotência, pode conotar até um, um distanciamento em alguma situação, porque... Você se demonstra uma, uma segurança muito forte, né? Você é tão seguro de si que nada te abala, né? nada acontece. Não, né? As pessoas são muito parecidas. O que muda de uma pessoa para outra é a intensidade de cada sentimento. Medo, todo mundo tem. Só que tem gente que tem medo negativo, né? O cara pula para queda, por exemplo, né? salta de paraquedas, anda de balão... É, faz coisas aí com adrenalinas mais pesadas, né? Então, assim, qual que é a intensidade dos, dos medos, né? Do meu medo, do seu medo, do medo da verusca, essa é a diferença que nós temos. Medo todo mundo tem. Ansiedade, angústias, preocupações. Então, as pessoas têm os sentimentos muito parecidos, né? Deus nos fez aí semelhantes, mas com diferenças na, na intensidade de cada situação. Se isso é uma verdade, eu entro numa condição que eu gosto de estar sempre muito bem, procuro estar sempre muito bem. E se eu não estou muito bem, eu prefiro não estar ali. Eu me recolho e fico bem ali comigo mesmo, porque eu posso fazer algo que me incomode ou eu tenho que corrigir depois. Então, eu prefiro estar bem e separar muito bem os ambientes. Né? Então, eu tenho algum problema em casa? Lógico, às vezes nós temos. Temos problemas no trabalho? Sim, também. Como é que a gente separa isso? Né? Dá para separar? Talvez sim, talvez não. Depende muito de como você administra, porque muita gente fala eu sou igual... No trabalho, eu sou igual em casa. Isso é verdade, porque você é uma única pessoa. Só que as pessoas que estão se relacionando com você, a partir do momento que você se torna líder, não tem culpa dos problemas que você deixou na sua casa ou dos problemas que você tem no trabalho. Eles precisam de você para solucioná-los. Se isso é uma verdade, eu tenho que chegar numa condição que... Eu preciso estar bem, porque eu escolhi estar nessa posição de líder. E ninguém tem culpa se eu tenho um problema. Se eu tenho algum problema, eles vão saber, porque eu tenho uma conexão tão grande com as pessoas que as pessoas vão perceber que eu não estou legal naquele dia. Ou naquele dia, talvez eu não vá trabalhar. Eu peço para ficar em casa para me recuperar, para estar bem no outro dia. Porque se não se eu não estiver bem num dia e for, no dia seguinte, além de eu ter que fazer o meu trabalho, eu tenho que recuperar alguma coisa que eu fiz no dia anterior que eu não estava muito bem. Então, eu já entro numa condição um pouco mais leve. E eu trago para os outros líderes, respondendo a sua pergunta também, porque, quando a gente assume uma posição da área de recursos humanos, e ainda mais na minha posição, que é uma área de business partner, eu vejo muito uma necessidade de ajudar o líder a ser o melhor líder. E, normalmente, isso é uma prerrogativa, né? não de todos, mas da grande maioria, o RH ele tem um olhar muito elaborado. A gente chama de helicopter view. Né? Nós temos um olhar ampliado de tudo, né? Eu sei de muitos detalhes e de muitas informações. E a gente é procurado para tomar decisões realmente, né, junto com os líderes. Mas eu não gosto de ser um RH que eu tome a decisão para aquele líder. Eu tenho que fazer perguntas poderosas para ele, para que ele se sinta confortável com a decisão que ele vai tomar. E se for uma decisão que ele tomou, que eu não concordo ou que eu acho que possa ser melhor, e eu não tenho ainda a influência com ele de tomar uma decisão com ele para ser melhor, eu aceito aquela decisão com ele e, se der errado, eu vou ajudar ele na reconstrução. Não vou falar, eu te disse ou eu não te disse que ia dar errado. Não, eu vou reconstruir. Até ele perceber a necessidade realmente que eu possa ajudá-lo para ter uma influência com ele. Então, quando eu trago essa condição junto com o próprio líder, de que ele pode sim contar comigo porque eu vou respeitar a decisão dele, mas eu vou fazer com que ele tenha uma amplitude maior de pensamento, é o momento mais mágico no dia a dia na relação de um business partner com o gestor. Porque daí sim eu vou fazer o meu papel de fazer com que ele seja o melhor líder das pessoas que estão abaixo dele, das pessoas que vão administrar, que ele vai administrar. Logicamente que a gente vê algumas coisas, né? nós vemos algumas coisas que a gente quer lá e colocar a nossa opinião como área de recursos humanos. Isso é legal. Só que, de uma certa forma, se eu for colocar aquela opinião, eu não vou desenvolvê-lo. Então eu preciso desenvolver. E aí, quando eu mostro para ele que existem formas melhores de serem feitas, trazendo uma conexão que ele é responsável pelas pessoas, e as pessoas só vão fazer se estiverem engajadas com ele, se perceberem realmente que ele é um líder inspirador, ele começa a perceber que existe resultado positivo, ele vai e, e compra essa ideia. Então, eu tento trazer um pouco de experiência para ele. Olha, por que você não faz desse jeito? Por que você não vai para aquele lado? Por que você não, não, não você, você é um pouco mais fechado? Por que você não, não não ouve mais do que você fala? Pega as pessoas pelas palavras, tenta entender se as pessoas falaram alguma coisa que você possa de repente apoiá-las naquilo que ela falou para que realmente você entenda se ele tem condição de crescer naquele trabalho que ele está fazendo ou não. Eu acho que essa conexão que às vezes falta do líder, porque, como eu falei, quando o camarada ele assume uma, uma posição de liderança, né? quando a pessoa sai da linha de staff e assume a questão de liderança, o isolamento ele é muito alto. Né? Então, quanto maior a cadeira, mais isolado ele fica. Né? E quem que ajuda aquele líder? Normalmente é o RH, normalmente é o próprio líder do líder, que também, também precisa de apoio. Então, a gente, como RH, nós, como, como RH, nós acabamos ajudando esses líderes, de uma certa forma, trazendo essa leveza corporativa. Logicamente, com um resultado no final do dia. Né? Isso é muito importante para o dia a dia, senão não se conecta. E eu acho que o exemplo positivo e trazer para ele aquilo que conecta no dia a dia faz com que ele perceba realmente que faz sentido ele é, usar de, de, de artifícios, de argumentos, e de, 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 de metodologia do dia a dia de liderança que faça com que ele perceba que aquela pirâmide invertida funciona muito mais do que fazer com que as pessoas trabalhem para ele. Acho que isso começa a conectar. Eu tive um exemplo, eu tinha um gestor, de repente, que ele estava numa linha um pouco mais dura né, com o time, e aí ele falou assim, como é que eu faço para melhorar isso aqui? Eu falei assim, olha, o que, que você gostaria de ouvir como colaborador? Você acha realmente que o seu papel como líder é o melhor para o time? Por que, que você acha que o time está se desconectando? O que, que você tem feito diferente que você possa fazer agora, para que eles se conectem com você? Eu acho que esta, estas perguntas para as pessoas se refletirem é o que faz sentido para o Mara de RH, entendeu? Porque se a gente escolheu aquele líder, se ele escolheu estar ali, não foi por sorte, né? Foi porque ele tem competência. Agora, em algum momento, ele se perdeu para a gente ajudar. Eu acho que esse é o, é o, é o, é o bacana da área de recursos humanos.
0: Que legal, João. Apesar de a gente se conhecer há tanto tempo, é tão bom ouvir você falando sobre isso, né, e me faz lembrar, né, inclusive do tempo que a gente trabalhou juntos. E uma coisa que eu aprendi com você é que o RH não é um, um tirador de pedidos, né? Eu lembro que quando, um, né? Eu, eu lembro que quando o João, quando algum cliente, né, interno, externo, enfim, pedia alguma coisa, é meio que é de forma é, né, solicitando algo sem é, é, perguntar o que a gente achava né, sobre aquilo. É, o João brincava, ah, você quer quantos pastéis né, de queijo, de carne, de pizza? <risos> Porque parecia que o RH era um tirador de pedidos só. Né? E quando eu escuto você falar, é, é, me dá até um alívio né, de, de lembrar de líderes de RHs que não são só tiradores de pedidos. Tem um lado muito incrível nisso que você faz. Que é trazer essa consciência para esses líderes, né? Mas a gente sabe de um outro lado, tem, é o lado da luz e da sombra sempre, né? A gente sabe de um outro lado, que é um lado mais sombrio das organizações, que são os egos, né? E, e você... É, eu conheço poucas pessoas que lidam tão bem com os egos <risos> dos executivos dentro das organizações é, do que você, assim, é você faz isso muito bem. E eu já te vi em situações muito difíceis lidando com esses egos né, de, de, de autos executivos, inclusive. Mas eu nunca te perguntei como que você faz para lidar com isso tão bem.
2: Eu descobri há, há um tempo atrás, eu realmente eu percebo isso né, e eu tive mais certeza em alguns momentos né, na carreira, até com vendas e, e com, com comercialização de recursos humanos. E não é uma questão de improviso, não é isso, mas você está preparado para realmente sair de situações complicadas. Eu acho que tem três competências, e o Patrick Lencioni ele fala isso, né? tem até um TED Talk dele, que são três competências que eu, eu gosto muito e eu acho que elas são as, as essências. Né? Ela, ela, se você tiver um pouco de cada uma destas competências, você consegue fazer fluir melhor isso que você acabou de falar. Inteligência, energia e humildade. São três elementos que eu acho que ajuda muito. E ele fala no TED Talk dele, né? Que quando você tem somente inteligência e humildade, você pode ser um, um preguiçoso né, no dia a dia, né? Então, você tem inteligência e humildade, falta energia. Se você tem energia e humildade, você pode ser um baixa performance motivado. Porque é. tá faltando a inteligência ali. <risos> Se você tem a inteligência e a energia, você pode ser um político habilidoso. Você, né, não falta humildade ali, você pode atropelar as pessoas. assim então Se você tem inteligência, humildade e energia, você vai ser uma pessoa melhor, porque você realmente vai entender o que está acontecendo com a inteligência e vai realmente responder de acordo com a expectativa da outra pessoa. Você tem uma energia que vai fazer com que você mantenha realmente um ritmo do início ao fim de um dia que vá... Vai que faz com que a coisa aconteça, essa energia é importante, e você tem uma humildade para entender realmente que aquela pessoa, naquela condição, ou você consiga falar e permear em qualquer nível. Você pode falar com uma pessoa, com um operador, que tem a sua responsabilidade, o seu ganho e a sua, é, a sua importância num processo, como um presidente, né? voltando naquela condição do ser humano. Qual é a diferença? Né? A diferença é que os medos existem... As, é, pode ser uma pessoa mais letrada do que a outra, isso vai acontecer. Mas você está numa condição de apoiá-los. Né? Então, você tem que saber permear nestes níveis. Né? Então, eu saio de uma reunião de um executivo e vou ter que traduzir uma comunicação para um operador. Ou eu pego uma necessidade de um operador e trago essa esta, esta necessidade para o executivo. Então, permeando nestas é, escalas, tendo energia, humildade e inteligência, eu acho que ajuda você a conseguir sair de situações mais complexas, mais difíceis, e olhando sempre para aquela coisa do meio copo cheio. Então, assim, eu não pego o lixo do outro. Isso não pego. Né? E isso, para mim, é uma, é, um, é uma premissa muito forte. Por quê? Quando alguém está transbordando o lixo e eu pego o lixo, para mim, é como se eu estivesse pegando aquela situação ruim que aquela pessoa está soltando, né? e eu pegando para mim e eu me conectando com ele. então eu não vou colocar a mesma energia. não vou. eu vou diminuir essa energia. eu vou alertar, falar assim, olha, tá caindo um pouco de lixo de você. você não quer pegar aqui, ó Acho que é, né Dá um, Pega um pouquinho porque está transbordando. Vamos, vamos dar uma olhada aqui que não está legal. Se eu pegar, eu vou estar tá na mesma condição. Então, eu vou, a frequência sobe muito. Eu não posso fazer com que isso aconteça. Eu preciso estar tá bem para realmente não, a, não, não pegar aquele lixo, né? não pegar aquela situação que está transbordando da outra pessoa. Eu tenho que apoiar aquela outra pessoa. Né? Então, tem que parar, tentar entender, saber por que... que está acontecendo aquilo, como ajudar? Porque no final do dia, né, nada como uma noite entre dois dias é a gente parar para refletir como é que foi o dia, para começar tudo de novo. E quando a gente está discutindo algum tema, a gente ainda está com um relacionamento muito bom. Se realmente não tem mais discussão, é porque já acabou, né, aquele aquele casamento, aquela aquela situação de de relação, de emprego, de qualquer outra coisa acabou, né? Então você vai para o litígio e resolve e pronto. Agora, se tem uma discussão se está legal, bacana, a gente resolve e depois toma um champanhe, toma uma cerveja, não há problema nenhum para comemorar até algumas decisões. Mas que a gente esteja, esteja bem para realmente conseguir fazer um trabalho de não se contaminar por aquilo que o outro está aprovejando, está, está é, soltando realmente de, de situações que poluem o ambiente. Né? Eu acho que é isso, você não pode pegar senão você vai ficar na mesma frequência, né? E você não pode trazer essa mesma frequência dele, não pode.
1: Fantástico. E não é
2: fácil, não é fácil fazer isso.
1: João, eu queria tocar num assunto aqui, né? Aproveitando que a gente trouxe essa questão do ego, e eu queria tocar num assunto que que eu acho que vai ficar na frente das pessoas que estão te ouvindo e que estão, né? Pode ficar na frente, né? Estão te ouvindo e que estão se sentindo inspiradas. Poxa, servir, né? Que legal. Estou aqui para apoiar. Você falou isso muitas vezes. Esse é um propósito muito claro. É simplesmente é, uma chave mestra do propósito, porque toda vez que a gente está servindo, a gente está gerando gratidão nas nossas relações e isso gera felicidade. né A gente fala aqui que o único propósito que existe é ser feliz. né Todo o resto é ferramenta disso. né Mas, especialmente no, no meio corporativo, eu acho que tudo que você falou pode, né o lado da luz e da sombra que a que a Verusca trouxe, né pode trazer para as pessoas também uma ideia assim, poxa, mas como é que eu faço para conciliar e nem estou dizendo que essas coisas são conciliáveis mas pensando né como pode aparecer para as pessoas como é que eu faço para conciliar né é, ou é possível conciliar dar suporte para as pessoas ser esse líder servidor e uh, pensar na minha carreira né pensar nas coisas que eu quero para mim porque por vezes esse pensamento pode corromper né a nossa disponibilidade do servir. Como é que você vê
2: isso, Ju? Eu acho que tem que ter, é, primeiro, o planejamento e o propósito né, de, do, da, do, do que você está fazendo, né? por que que você está fazendo aquilo, né? qual que é a sua... Você realmente está naquela naquela função, naquela atividade, por qual motivo? Eu acho que tem que primeiro entender, tem até testes né, que auxiliam a gente, âncoras de carreira, por exemplo. Né? O que, que te move estar tá lá? Eu acho que é a primeira coisa. Se você tiver uma condição de entender o que te move estar lá e perceber que o dia a dia, ele conecta ao seu propósito, automaticamente você vai ter condição de lidar com essas questões da servidão. Porque realmente você está para servir, você faz um processo como RH de fazer com que o negócio aconteça melhor, você gere mais negócio. O processo como um todo, né, os negócios, o business, ele tem duas grandes frentes, processos e pessoas. Se tiver bons processos e pessoas não tão boas, não vai funcionar. Se tiver pessoas muito boas e processos não tão bons, não vai funcionar. Você precisa ter bons processos e boas pessoas. Se você está com RH e você tem as melhores ferramentas de colocar a pessoa certa no lugar certo, ter uma boa influência e conseguir fazer com que o líder entenda o seu papel dentro desse fluxo de business, você está numa linha de carreira como Recursos Humanos favorável. Porque, olha, você faz com que a jornada do colaborador aconteça, seja desde a admissão até o final do distrato funcionando com maestria e com excelência. Então, eu tenho bons processos de seleção, bons processos de onboarding, bons processos de avaliação de desempenho, bons processos de remuneração e de, de compensação. Bons processos de atendimento de recursos humanos aos colaboradores e boas ferramentas de gestão de pessoas. E também tenho um respeito muito grande para os distratos e tenho ferramentas de engajamento. Então, eu tenho ferramentas, sei do meu papel e da minha âncora de carreira, entendo qual é a minha relação junto com o cliente. Então, não tem por que não funcionar. E se por acaso tem algum gestor que não se conecta, existe alguma coisa que você possa revisitar em você para tentar entender se não está faltando algo de, uma, de um compromisso maior com aquela pessoa, com aquele gestor. Por quê? Se você tem uma influência muito grande você tem uma agenda de gente com ele, vai funcionar. E essa agenda de gente que é o que faz a conexão maior com o gestor. Então, eu acho que é, se você conseguir ter essa agenda de gente, acho que a Joana travou, viu, Verusca? Se você tiver uma agenda de gente com as pessoas, isso vai fazer com que você se conecte muito com o propósito, com o dia a dia.
0: A gente está tão atenta ao que você está dizendo que parece que a gente travou, né?
2: <risos> Mas a agenda, eu acho que assim, essa, a gente chama de people strategy, né? então, assim, a agenda de pessoas, a estratégia de pessoas, você precisa elaborar com o gestor. Todo ano você precisa parar no final de um ano e montar qual é a sua agenda com gente. Vamos fazer junto aqui. Então qual é o seu propósito como como negócio? Você vai crescer quanto? Você vai entregar o quê? Você vai ter qual aumento de produção de um ano para o outro? Quais são os seus principais desafios, poucas e boas? Suas cinco linhas aí de desafios para o próximo ano. E aí você pega todos os resultados que ele tem de gente associa ao plano que ele tem de negócio e, e monta uma, uma, uma estratégia de pessoas com ele. E qual é essa estratégia de pessoas? Desenvolver quem? Substituir quem? Capacitar quais pessoas? Fazer movimentos internos de, de job rotation, que seja, enfim. Fazer uma, 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 uma estratégia de pessoas junto com o líder e acompanhar essa estratégia de pessoas durante o ano para realmente fazer com que ele consiga trazer resultado. Só que essa estratégia de pessoas não pode ser uma meta da, do RH, tem que ser uma meta do líder, que vai ser executado com o apoio do RH. Essa é a diferença. Se a estratégia de pessoas ficar na meta do RH, ela provavelmente não acontece. Ela tem que ser uma meta cruzada junto com o líder realmente para fazer acontecer. E aí o, o, a pessoa de Recursos Humanos se conecta com o propósito. E aí você realmente tem um encarregamento maior na área de Recursos Humanos. Porque daí o gestor vai olhar para você e falar assim, poxa, gerou valor para mim. Porque eu montei uma estratégia de pessoas para o meu negócio, com os meus resultados. É customizado para mim. Não é standard. Standard é o que tem lá os programas. Eu tenho os programas lá de gaveta lá na minha prateleira. Aí eu chego para o gestor, com a minha caixa de ferramenta, faço o diagnóstico, abro a minha caixa de ferramenta e falo assim, vamos lá agora. Qual é o seu problema e quais são os remédios que nós juntos aqui vamos identificar para que os seus líderes também acompanhem junto com a gente aqui, para fazer com que essa estratégia, essa estratégia aconteça. Logicamente que no dia a dia tem outras coisas que acontecem, a gente vai, né, vai acabar ajudando ele no dia a dia. Isso é fato, isso não tem problema quanto a isso. O ponto é, precisamos ter uma estratégia de gente com esses líderes, para que realmente faça a conexão e ele vê interesse na área de recursos humanos, como apoio para eles. Senão fica o tirador de pedido mesmo.
0: E é tão interessante ouvir você falar, né? Eu parece... E talvez quem está ouvindo, no começo, conforme você vai falando, não faz uma conexão, né? Por exemplo, com a pergunta que a Jo fez, né? Sobre a carreira. E aí você amarra tudo isso muito bem no final, né? É, concluir, criando essa... É, é, essa costura né, entre o seu propósito e a sua carreira. Algo que a gente sempre diz é que é impossível uma pessoa não ter bons resultados quando ela está conectada ao propósito dela. Então, é, a gente escuta muitos líderes, inclusive, falando sobre ah, essa coisa de propósito é balela. Né? a gente precisa de resultado mas aí quando você eu, eu... e aí como a Jo sempre diz né? eu espero que as pessoas escutem de novo o que você acabou de dizer <risos> para entender essa costura que existe entre a estratégia que na verdade o propósito é a estratégia né? no final das contas o propósito é a estratégia e a carreira é resultado desse propósito, claro como você desenhou agora. O
2: um grande fator, eu acho, da área de recursos humanos é você achar esse, esse tempero. Porque, vamos imaginar, nós temos hoje, né, dentro da área de recursos humanos, vários, várias ferramentas de gestão, várias ferramentas. E aí você pega, por exemplo, eu sou um consultor de recursos humanos, de uma certa forma, eu sou um business partner dentro do RH, dentro do negócio, sou um consultor de recursos humanos. Não existe nenhuma faculdade de consultor de recursos humanos. Não existe. Existe faculdade de recursos humanos, existe faculdade de... Existem pessoas especialistas, especializadas em, em, em temas de recursos humanos, seja remuneração, seja treinamento e desenvolvimento, que é o famoso DHO, seja folha de pagamento, seja é, desempenho e metas. Estão frentes né, de recursos humanos. Tudo bem separado em pilares de recursos humanos. E tem pessoas muito boas, muito boas realmente, muitos amigos até, que são especialistas naquele tema, eles gostam daquele tema. Quando você pega um generalista e pega todos aqueles temas e coloca coloca dentro uma discussão com o um líder, ele virou um consultor. Agora, em que momento que você vira consultor? Em que momento que você percebe que você pode ser um consultor? Quando você entender que realmente você consegue montar aquele quebra-cabeça para o líder, que é a estratégia de gente, com todas as ferramentas de recursos humanos. E você identifica no diagnóstico o problema que ele tem, que é o que ele tem hoje de resultado de gente versus o propósito que ele tem de business para o ano seguinte ou para... Próximos cinco anos. E você pega todas as ferramentas de recursos humanos e coloca isso customizado para que ele consiga fazer com o que ele tem de gente, com o resultado que ele tem de pessoas, para entregar o resultado que ele tem de business. Olha que, que coisa bacana como RH, entendeu? Quando você conseguir fazer isso, você percebe realmente que você tem uma influência muito grande para o negócio, que você realmente fez sentido para o negócio. Eu acho que essa que é a conexão. É a estratégia de recursos humanos com todos os pilares, conectada à estratégia de negócios a partir do que ele tem de resultado de gente. E aí você customiza isso. Acho que isso que é, o, que é a virada de carreira. E aí, quando você pega um profissional de recursos humanos, em que momento que ele está na carreira? Ele está no início? Ele está no meio? Ele quer, ele quer ser um consultor? Ele quer ser um especialista? Qual que é o propósito? Por isso que eu falei do início da âncora. O que, que te move estar tá lá? Não, eu sou especialista. Eu quero ser especialista em desenvolvimento ótimo, você vai ser muito bom naquilo e vai ajudar muito no dia a dia. Só que a conexão para chegar naquele pilar de desenvolvimento, ele parte de uma estratégia maior para chegar no business, que é, em algum momento você vai ser consumido para lecionar algo para desenvolver um time que precisa de alta performance conectado a uma estratégia, que quem desenhou foi o consultor junto com os líderes de negócio. Entendeu? Assim, É, é importante este, esta... esta essa percepção, né? O que não dá, o que você... É, 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 aí volto naquilo, né? Se não me engano, foi uma dela até que Você não vai encontrar paixão se você se sujeita né, a, a viver uma vida inferior àquela que você é capaz de viver. Se você estiver ali, vivendo aquela condição, você não vai encontrar paixão. Então, você não vai se não vai se destacar, não vai se desenvolver e não vai perceber o quanto que você pode crescer naquela ocupação que você está naquele momento, Entendeu? Começa por aí, se conecte, se não não adianta.
1: Uau, que fantástico! A gente vai ter que fazer uma segunda edição de Descobrindo o Propósito no RH, porque essa é a chave principal. Você deixou muito claro aqui, né, o servir, né, como esse ponto de partida. Mas realmente tem alguns ingredientes aí que vão clarear essas âncoras. E imagino que, né, a partir daí as coisas possam se conectar até de forma mais ampla, não só, né, do RH como um business partner prazo, as estratégias de negócio, mas da, de toda, todo o corpo de pessoas com o negócio ou, ou, em outras palavras, um alinhamento de propósito organizacional. Fantástico. João, desde o início da nossa entrevista aqui, eu já estou ansiosa para a última pergunta, porque você é, tocou muito o meu coração trazendo essa paixão pela vida, esse contato com a vida, que tem guiado muito a tua a tua atuação, assim. Eu acho que até a maneira leve como você explica, né? Todo esse processo aqui e traz o RH, assim, de uma maneira, né? Se não tinha pós-graduação em Business Partner de RH, acabou de ser concebido aqui. Eu pensei <risos> a
0: mesma coisa. João, já falei que a gente precisa montar um negócio. Já falei.
1: <risos> Olha, esses dois juntos, vai dar também, gente. Mas eu tava já ansiosa por essa pergunta porque eu fiquei pensando, nossa, o que será que o João visualiza é, do futuro do RH, se o futuro do RH tivesse a vida no centro, né? O que que, o que que vem na sua mente, João, se essa tua visão de leveza e de contato com a vida fosse expandida para todos os RHs e, e empresas? Que mundo a gente teria?
2: Eu acho que tem algumas situações, né? No... Parece romântico, né? Parece bem romântico isso tudo, né? Não é, não é uma questão daquele RH romântico, não é, não é isso que eu quero dizer, né? E pode ser também, não, não é problema se for. Mas nós estamos hoje vivendo uma situação, e é bem interessante isso, nós estamos nos encontrando, no, as, as, as gerações existentes, eu sou de uma geração, tem pessoas mais velhas do que eu ainda ativa, nós temos uma, uma longevidade, né? as pessoas estão vivendo mais. Se as pessoas vivem mais, nós temos aí situações do próprio INSS, né? com um tempo maior para se aposentar, enfim. Então, as pessoas vivendo mais, pessoas entrando no mercado de trabalho. Então, você tem quatro, cinco gerações se encontrando, ok? Isso está acontecendo. Então, eu tenho uma geração encontrando contra a geração, encontrando contra gerações geração, e assim por diante. O futuro do RH é fazer com que essas, essas gerações que vão se encontrar consigam ter uma harmonização para fazer com que a gente consiga dar o um resultado no final do dia. Porque a, a existência das empresas, de uma certa forma, né, a partir do capitalismo, é necessário dar resultado, se não for filantrópico. Então, para você dar um resultado, fazendo com que as pessoas entendam que, sim, dá para trabalhar no ambiente ao qual as gerações estão se encontrando, e quem vai fazer com que a gente consiga fazer com que isso aconteça, provavelmente vai ser a área de cursos humanos. Então, o futuro está ali, apoiando os líderes no entendimento da diversidade, que ela não sobrepõe performance, mas ela é importante. No entendimento de que, sim, o diverso é importante porque pensa diferente e você vai trazer situações de é, olhares que talvez gerações não teriam este olhar. Que, sim, cuidar da, da gestante do início, da, da gestação até o cuidado né, no nascimento da criança é importante dentro de uma organização e com respeito e dignidade para todo mundo. Que a equidade de gêneros é importante. Que realmente a tecnologia vai vir e tem gente que não tem essa condição de ter uma tecnologia muito aguçada né, no analfabetismo é, digital. E a gente vai ter que ter ferramentas friendly, amigáveis, para as pessoas realmente se conectarem, para fazer uma admissão num sistema digital, por exemplo. Eu vou fazer uma admissão no sistema digital, se eu tenho uma pessoa que vai ter que entrar na minha, na minha empresa e ela tem alguma condição que dificulta ela a entrar, eu tenho que ter uma amigabilidade no processo, porque eu tenho que respeitar aquela condição que está ali. aí a diversidade é pura e plena, entendeu? Então, assim, o RH ele vai ter que olhar para essas gerações todas que vão se encontrar e, no final do dia, vão ter que trazer resultado, fazendo, sim, com que os negócios e as pessoas e os líderes entendam o papel de cada um que gestão de pessoas não é com a área de recursos humanos, e sim com os líderes e o nosso papel é viabilizar essa condição de ter os melhores líderes e as pessoas certas nos, nos lugares certos, encontrando todas essas gerações aí esta esta, esta mão de obra farta que a gente vai ter no dia a dia para entregar os resultados. Eu acho que esse que é o que é o tempero no final do dia, que é o RH tem de propósito e de desafio para os próximos anos. Eu acho que essa seria a a, a, a mais nobre é, causa, é, é fazer com que a gente consiga ainda manter a dignidade do trabalho, fazendo com que as pessoas percebam que no final do dia sim, tem um resultado positivo com meritocracia, com propósito, com paixão e com uma conexão daquilo que a pessoa tenha interesse e goste e não trabalhe né? e, é, por, por, por uma condição que ele não tem conexão ao dia a dia. Né? Porque se ele gostar realmente do que ele faz, aí não é mais trabalho, aí é é diversão, realmente, e aí as coisas acontecem muito mais fácil e muito mais fluida.
1: Fantástico. Esse episódio, ele pode parecer que é sobre RH, mas ele dá uma chacoalhada na nossa visão de empreendedorismo, na nossa visão de construção de negócios, né? na nossa relação com o trabalho. Nossa, eu queria te agradecer muito, João. A gente, enfim, eu tive o privilégio de entrar aqui nessa relação que já tem tanto carinho, tanto tempo, e realmente tem razão, Verusca, <risos> de tudo isso. É, muito, muito obrigada por essa, por essa aula. Muito obrigada.
0: Foi uma aula mesmo, João. Nossa, estou encantada, de verdade, de poder te ouvir. Faz tempo que a gente não conversa assim por um bom tempo, né? Faz bastante tempo. Sou muito grata por ter você na minha vida há tanto tempo, né? E você, com certeza, é uma inspiração para mim até hoje. Muito obrigada.
2: obrigada Eu que agradeço, acho que, né... Espero ter entendido a expectativa de vocês. Falo realmente daquilo que eu gosto, né? Gente, pessoas, RH, propósito. Gosto muito, muito, muito do que eu faço. Acho que realmente contribuo. Eu sou muito feliz, realmente, né? com o que eu construí o até onde eu cheguei e com, com todas as pessoas que eu pude ajudar até hoje aqui, seja, sejam eles gestores, negócios e pessoas né? que passaram aí né? pela, pela minha gestão e pela, pela minha possibilidade de apoiar. Muito bom. Muito obrigado aí por... Me permitir né, falar um pouquinho de mim. Muito bom, obrigado.
1: E se você se apaixonou por esse tema, gente, que o João trouxe aqui com tanto carinho, se você ficou inspirado, se esse tema mexeu com você, se ele fez rever né, as âncoras que estão fazendo você navegar por esse mar de realização, fica com a gente. Porque todo domingo às 21 horas a gente traz uma história cuja trilha tem o destino da realização. Muito obrigada e até lá!